0: Página 57. Possibilidades novas de trabalho se apresentam e necessitam ser apropriadas, decifradas e desenvolvidas. Se os assistentes sociais não fizerem, outros farão, absorvendo progressivamente espaços ocupacionais até então a eles reservados. Aqueles que ficarem prisioneiros de uma visão burocrática e rotineira do papel do assistente social e de seu trabalho entenderão como desprofissionalização ou desvio de funções, as alterações que vêm se processando nessa profissão. A polivalência, a terceirização, a subcontratação, a queda de padrão salarial, a ampliação de contratos de trabalho temporários, o desemprego são dimensões constitutivas da própria feição atual do serviço social e não uma realidade alheia externa que afeta os outros alteram-se os requisitos dos processos seletivos para os postos de trabalho valorizados pelo mercado, acompanhando a globalização. No campo do serviço social, hoje se exige, por exemplo, um técnico versado em computação capaz de acessar as redes de comunicação online com domínio fluente em inglês, etc. Assim, o título deste capítulo, o Serviço Social na contemporaneidade, é muito mais do que um título formal. Pois sintetiza o desafio de decifrar os novos tempos para que ele se possa ser contemporâneo. Exige-se de um profissional, exige-se um profissional qualificado que reforce e amplie a sua competência crítica, não só executivo, mas que pensa, analisa, pesquisa e decifra a realidade. Alimentado por uma atitude investigativa, o exercício profissional cotidiano tem ampliadas as possibilidades de vislumbrar novas alternativas de trabalho nesse momento de profundas alterações na vida em sociedade. O novo perfil que se busca construir é de um profissional afinado com a análise dos processos sociais, tanto em suas dimensões macroscópicas quanto em em suas manifestações cotidianas. Um profissional criativo e interventivo capaz de entender que o tempo presente é os homens presentes, vidas presentes. E nela atuar contribuindo também para moldar os rumos da nossa história. Nesse trecho da Yamamoto, eu me vi assim num dilema. É porque assim, é... A gente fala que a gente precisa defender né, quais são as nossas atribuições, qual é o nosso papel. E aí, querendo ou não, a gente cai muito. É, e aí eu falo como profissional, né, como profissional que já esteve é, dentro de um espaço institucional, que pensa muito no que se refere a... Parece que não tem movimento mais, né? Não, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Isso aqui é meu papel, isso aqui não é. E lógico que a gente tem todo um debate sobre as nossas atribuições, as nossas competências que estão sim pautadas dentro desse código de ética. Mas é importante agora, eu me atentei a isso, Minha com caminhada. essa escrita da Yamamoto, que... o que, que é isso? Como a gente faz agora para não destoar né, do que é a defesa da nossa profissão, que é a defesa das nossas competências e atribuições, e o que é esse movimento do real, que requer da gente que a gente seja, sim, um profissional criativo, que a gente se atente também às mudanças é, ocasionadas, sim, pelo avanço da tecnologia, porque a gente também está inserida nesse processo, e são exigências que a gente é, tem percebido dentro do nosso cotidiano de trabalho. Então, como é que a gente faz, assim, como é que a gente faz para... Pra... É, ao passo que defende, né? Defende o código de ética, defende que a gente precisa é, ter uma, uma uma atuação crítica, combatente, que vise é, direcionar, né? Esse nosso usuário para acesso aos seus direitos sociais, talvez. Mas eu digo assim, como é que a gente faz para é, se adequar mesmo, porque eu vejo isso muito em, em uma, até como, como o, ai meu Deus, como é o nome dele, no sentido de trabalho, até como profissão Tunis, né, fala, como é que a gente percebe essa necessidade de se metamorfosear mesmo para pra, pra não se enquadrar, mas para que a gente consiga também responder às demandas do tempo presente, é bem difícil, né? O ensino em serviço social e a construção de um projeto profissional nas décadas de 1980-90. Recentemente foi aprovada em assembleia geral extraordinária da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABES), do Rio de Janeiro, uma nova proposta de currículo mínimo para o curso de serviço social necessária uma mudança curricular? Que reservas das forças teórico-metodológicas e ético-políticas do serviço social acumulou ao longo dos anos 80 para enfrentar a questão social na contemporaneidade e alimentar a formação profissional? A década de 1980 foi extremamente fértil na definição de rumos técnico-acadêmicos e políticos para o serviço social. Hoje, existe um projeto profissional que aglutina segmentos significativos dos assistentes sociais no país, amplamente discutido coletivamente, construído ao longo das duas últimas décadas. As diretrizes norteadoras desse projeto se desdobram no Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1993, na Lei de Regulamentação da Profissão de Serviço Social e, hoje, na nova proposta das diretrizes gerais para o curso de serviço social. Esse projeto, na profissão e de formação profissional, esse projeto de profissão e de formação profissional, hoje hegemônico, é historicamente datado. É fruto e expressão do amplo movimento da sociedade civil desde a crise da ditadura. Afirmou o protagonismo dos direitos sociais na luta pela democratização da sociedade brasileira. Foi no contexto de ascensão dos movimentos sociais que das mobilizações em torno da elaboração e aprovação da Carta Constitucional de 1988, das pressões populares que redundaram no afastamento do presidente Collor, entre outras manifestações, que a categoria dos assistentes sociais foi sendo questionada pela prática política de diferentes segmentos da sociedade civil. E os assistentes sociais não ficaram a reboque desses acontecimentos. Ao contrário, tornaram-se um dos seus co-autores, co-participantes do processo de lutas democráticas na sociedade brasileira. Encontra-se aí a base social de reorientação da profissão nos anos de 1980. O olhar retrospectivo para as duas últimas décadas não deixa dúvidas que, ao longo desse período, o Serviço Social deu um salto de qualidade em sua autoqualificação na sociedade. Esse adquiriu visibilidade pública pelo meio, por meio do novo Código de Ética do Assistente Social, das revisões da legislação profissional e das profundas alterações verificadas no ensino universitário na área. Mas houve também um adensamento do mercado editorial e da produção acadêmica. parcela substancial do acervo bibliográfico e principais publicações do serviço social hoje disponíveis são resultantes das, últimas, das duas últimas décadas. Os assistentes sociais ingressam nos anos 90 como uma categoria que também é pesquisadora, reconhecida como tal pelas agências de fomento. Por outro lado, amadureceram suas formas de representação político-corporativas, contando com órgãos de representação acadêmica e profissional reconhecidos e legitimados. Um amplo debate em torno das políticas sociais públicas, em especial da assistência social situada no campo dos direitos sociais, na teia das relações entre Estado e a sociedade civil, contribuiu para adensar o debate sobre identidade desse profissional, fortalecendo seu autorreconhecimento. Assim, o serviço social, assim sendo, tanto a formação profissional quanto o trabalho de serviço social nos anos de 1980, se solidificaram tornando possível hoje dar um salto qualitativo na análise sobre a profissão. A relação do debate atual com esse longo trajeto é uma relação de continuidade e de ruptura. É uma relação de continuidade no sentido de manter as conquistas já obtidas, preservando-as, mas é também uma relação de ruptura em função das alterações históricas, de monta que se verifica no presente da necessidade de superação dos impasses profissionais vividos e condensados em reclamos da categoria profissional. Quais são esses impasses? Primeiro, o famoso distanciamento entre o trabalho intelectual de cunho teórico-metodológico e o exercício da prática profissional cotidiana. Esse é um desafio colocado por estudantes e profissionais ao salientarem a defasagem entre as bases de fundamentação teórica da profissão e o trabalho de campo. Em outro, um outro aspecto a ser enfrentado é a construção de estratégias, de estratégias técnico-operativas para o exercício da profissão. Tem um pontinho aqui, 48. Esse aspecto tem sido insistentemente reiterado por Vicente de Paula Faleiros em suas intervenções e publicações relativas ao serviço social. Ou seja, voltando. Ou seja, preencher o campo de mediações entre as bases teóricas já acumuladas e a operatividade do trabalho profissional. O caminho para a ultrapassagem desses impasses parece estar, por um lado, no cultivo de um trato teórico metodológico rigoroso. Eu tô lendo aqui, gente, só uma paradinha assim para eu trazer uma reflexão. É, eu tô lendo aqui, eu tô pensando é, que esse trecho para dizer sobre esse distanciamento entre o trabalho intelectual e a realidade do cotidiano... É, fala muito também com o texto da Yolanda Guerra, né, que fala sobre no que se sustenta a falácia de que na prática a teoria é outra. E aí me faz, me faz ter uma outra reflexão, uma outra indagação sobre o que esses assistentes sociais, o que esses profissionais estão lendo. Porque, de fato, é, as leituras que a gente, a gente se propõe a fazer, quando... Por exemplo, quando eu pego esse livro do Serviço Social na Contemporaneidade, né? Ou quando eu pego os artigos, no meu caso, que leio muitos artigos relacionados à prática profissional, na área da saúde, enfim, não tem nada é, florido, né? Tem, muita, tem muitos desafios que são colocados é, dentro do, da, das literaturas, né? Que são parte do cotidiano profissional, é... Há um tempinho atrás eu li o um livro do Maurílio Matos, que ele fala sobre, sobre a saúde, né, ética e saúde. E assim, é um baile de realidade, né, que a gente, a gente acaba tendo nas literaturas do serviço social. Por exemplo, quando a gente pega aqui o trabalho da Mari do Yamamoto, que a gente vai ler sobre como é que ela fez essa análise de conjuntura do cotidiano, como é que ela conseguiu é, colocar a gente nesse cerne. E é para falar, gente, essa aqui, a teoria é teoria e prática, não tem como dissociar. E aí, eu, é, essa é a reflexãozinha que eu coloco. O que, é que a gente tá lendo, para que a gente pense, que, o que, é que a gente lê enquanto produção intelectual né, de referência que a gente tem, Tá, assim, tão diferente é, do que a gente pratica, do que a gente faz, porque eu não consigo é, fazer essa diferença entre o que é prática e o que é teoria. Eu não consigo falar, ah, porque na teoria é isso e não é bem assim. Quem fala isso é porque precisa voltar pra ler mesmo é, o que que tá embasando a tua prática. Quem fala que a teoria é prática diferente precisa é, voltar às leituras básicas, como diz uma grande amiga minha. Mas vamos lá. O caminho para a ultrapassagem desses impasses parece estar, por um lado, no cultivo de um trato teórico-metodológico rigoroso. Largos passos foram dados nos anos de 1980, na aproximação do serviço social em seus fundamentos em diferentes matrizes. As concepções de cunho positivista ou estrutural funcionalista, fenomenológica, fenomenológica e a teoria social crítica. Esse longo voo teórico dado pelo Serviço Social merece ser preservado e aprofundado, mas a ele deve ser aliado um atento acompanhamento histórico da dinâmica da sociedade. A aproximação do Serviço Social ao movimento da realidade concreta, as várias expressões da questão social captadas em suas gênese e manifestações é fundamental. A pesquisa concreta é, de situações concretas é condição para atribuir um novo estatuto à dimensão interventiva e operativa da profissão, resguardados em, aos seus componentes ético-políticos. O grande desafio da atualidade é, pois, transitar da bagagem teórica acumulada ao enraizamento da profissão na realidade, atribuindo ao mesmo tempo uma maior atenção às estratégias técnicas e Táticas e técnicas do trabalho profissional Em função das particularidades dos temas Que são objetos de estudo e ação do assistente social No balanço da formação profissional Feito por, pela BES Agora é a Beps, né gente? Mas como o livro ele é na década passada Embora ele esteja hoje Eu tô lendo a 27ª edição É... É, nesse ponto da Beps, né, que é a Beps. Agora eu acho, não sei nem pronunciar ainda. É, coloca, tem um pontinho aqui, o 49, que a, a Beps é Deps. É, proposta básica para um projeto de formação profissional. É um texto, né? É um artigo que está no Serviço Social e Sociedade, o Serviço Social no século XXI São Paulo, Cortez, ano 17. Vamos lá. No balanço da formação profissional feito pela BES, é, tendo em vista a formulação do currículo mínimo no cenário das dificuldades hoje presentes, foram identificadas três armadilhas das quais a categoria civil prisioneira nos últimos anos, o teoricismo, o politicismo e o tecnicismo, sobre as quais é preciso refletir. Mas antes, faz-se necessário elucidar os pressupostos em que se baseou a procura de firmar novos pilares para o exercício profissional e os desvios de rota verificados. O primeiro pressuposto é de que a apropriação teórico-metodológica no campo das grandes matrizes do pensamento social permitiria a descoberta de novos caminhos para o exercício profissional. A primeira assertiva é que a busca de novos caminhos passaria por uma apropriação mais rigorosa da base teórico-metodológica. O segundo pressuposto é de que o engajamento político nos movimentos organizados da sociedade e nas instâncias de representação da categoria garantiria ou seria uma condição fundamental para tanto a intervenção profissional articulada aos interesses dos setores majoritários da sociedade. A segunda afirmativa é o reconhecimento da dimensão política da profissão e as suas implicações mais além do campo estrito das ações profissionais da ação profissional, pensada a partir da inserção dos movimentos organizados da sociedade. O terceiro pressuposto é de que o aperfeiçoamento técnico-operativo mostra-se como uma exigência para uma inserção qualificada do assistente social no mercado de trabalho. E que, o que tais afirmativas têm de verdadeiro e o que tem de falso? Cada elemento original contido naquelas afirmativas o teórico-metodológico, ético-político e o técnico-cooperativo são fundamentais e complementares entre si. Porém, aprisionados em si mesmos, transformam-se em limites que vem tecendo o cenário de algumas dificu das dificuldades identificadas pela categoria profissional que necessitam ser ultrapassadas, o teoricismo, o militantismo e o tecnicismo. A primeira assertiva... Sustenta a necessidade de fundamentação teórico-metodológica para o caminho necessário. Fundamentação como um caminho necessário para a construção de novas alternativas no exercício profissional. É uma afirmativa correta, ainda que insuficiente, e mesmo falsa, se considerada isoladamente. O domínio teórico-metodológico só se completa e se atualiza ao ser frutificado pela história, pela pesquisa rigorosa das condições e relações sociais particulares em que se vive. Requer o acompanhamento da dinâmica dos processos sociais, com a condição inclusive para a apreensão dos problem das problemáticas cotidianas que circunscrevem o exercício profissional. Expresso de outra forma, talvez mais clara. Só o domínio de uma perspectiva teórico-metodológica descolada, seja de uma aproximação à realidade, do engajamento político ou ainda de uma base técnico-operativa, ele sozinho não é suficiente para descobrir e imprimir novos caminhos ao trabalho profissional. Corre-se o risco de cair no teoricismo estéreo, uma vez que a metodologia nos fornece uma lente para a leitura e explicação da realidade social, o que supõe a apropriação dessa mesma realidade. Bem, basicamente, a Yamamoto está falando que a gente tem que, que ter é, uma visão, a partir da perspectiva marxista, né, que avalia que a gente tem um tempo, a gente tem uma história... E a gente tem um movimento, né? A gente tem uma perspectiva de análise que é a perspectiva do materialismo histórico-dialético, então não tem como a gente é, pensar que só uma fundamentação é, do teoricismo, só a teoria. é a teoria pela teoria, né? Então ela fala que a gente pode voltar, mas a gente precisa ter noção do tempo, a gente precisa ter noção do espaço. Né? E ter noção também do movimento, né? ancorado pela perspectiva do materialismo histórico-dialético. Muito bacana. Vamos lá. Por outro lado, a mera inserção política, desvinculada de uma sólida fundamentação teórico metodológica mostra-se inócua para decifrar as deter... determinações dos processos sociais. Conquanto a militância tenha impulsionado o potencial questionador da categoria profissional, dela não se pode derivar diretamente uma consciência teórica e uma competência profissional. As relações entre engajamento político e profissão foram fontes de inúmeros equívocos desde o movimento de reconceituação no âmbito de serviço social. Esse, como profissão, tem uma necessária dimensão política por estar implicado com as relações de poder da sociedade. O serviço social dispõe de um caráter contraditório que não deriva dele próprio, mas do caráter mesmo das relações sociais que, residem, que presidem a sociedade capitalista. Nessa sociedade, o serviço social escreve-se... As relações entre engajamento político e profissão foram fontes de inúmeros equívocos desde o movimento de reconceituação no âmbito do serviço social. Este, como profissão, tem uma necessária dimensão política por estar imbricada com as relações de poder na sociedade. O serviço social dispõe de um caráter contraditório que não deriva dele próprio, mas do caráter mesmo das relações sociais que presidem a sociedade capitalista. Nessa sociedade, o serviço social inscreve-se como um campo minado por interesses sociais antagônicos, isto é, interesses de classes distintos e em luta na sociedade. Apenas o engajamento político do cidadão profissional não é suficiente para diretamente dele derivar uma base teórica rigorosa. Aliás... Um velho ensinamento da política que, embora a vivência da realidade provoca indagações para análise, a formação de uma consciência teórica requer um trato rigoroso do conhecimento acumulado, da herança intelectual herdada. Tem uma nota de rodapé aqui, 50. Essa questão foi desenvolvida por clássicos da política. Vê, por exemplo, Lenin, o que fazer, de boa estampa e Gramsci, a concepção dialética da história. Rio de Janeiro, civilização brasileira. Portanto, o mero engajamento político descolado das bases teórico-metodológica e de instrumental operativo para a ação é insuficiente para iluminar novas perspectivas para o serviço social. A terceira afirmativa... Diz respeito à necessidade de uma base técnico-operativa para a profissão, o que é procedente, porém, o privilégio da eficiência técnica, se considerado isoladamente, é insuficiente para propiciar uma atuação profissional crítica e eficaz. Ao se descolar dos fundamentos teórico-metodológicos e ético-políticos, poderá derivar em mero tecnicismo. As abordagens unilaterais anti-acentuadas acabam por provocar um relativo afastamento entre o serviço social e a própria realidade social, o que explica a reiterada proclamação da urgência de um estreitamento de vínculos entre ambos. Entretanto, o reconhecimento da necessidade de o um serviço social dar um mergulho na realidade social do país restringe-se com a frequência a um plano do dever ao plano do dever ser, e menos à realização de estudos e pesquisas que prestam sua efetivação. Pode-se concluir que articular a profissão e a realidade é um dos maiores desafios, pois entenda-se que o serviço social não atua apenas sobre a realidade, mas atua na realidade. Nessa perspectiva, compreende-se que as análises de conjuntura com foco privilegiado na questão social não são apenas o plano de fundo que emolduram o exercício profissional. Ao contrário, são partes constitutivas da configuração do trabalho do serviço social, devendo ser apreendidas como tais. O esforço está, portanto, em romper qualquer relação de exterioridade entre profissão e realidade, atribuindo-se centralidade que deve ter no exercício profissional. Na perspectiva assinalada... A investigação adquire um peso privilegiado no serviço social. Na perspectiva assinalada, a investigação adquire um peso privilegiado no serviço social. O reconhecimento das atividades de pesquisa e do espírito indagativo como condições essenciais ao exercício profissional. Não é recente a preocupação com a pesquisa no serviço social. Mas se a pesquisa tem sido encarada como elemento necessário para a prática, ao mesmo tempo tem sido tratada como dela separada. A investigação é tida como um outro componente, uma outra especialização, ou seja, quando se tem oportunidade e condições se faz pesquisa. Além do mais, existem entidades que ela especificamente, que a ela especificamente se dedica, como a universidade e os centros especializados. Assim o exercício profissional e pesquisa não se encontram diretamente associados. O que se reivindica hoje é que a pesquisa se afirme como uma dimensão integrante do exercício profissional, visto ser uma condição para se formular respostas capazes de impulsionar a formulação de propostas profissionais que tenham, que tenham efetividade e permitam atribuir materialidade aos princípios éticos-políticos norteadores do projeto profissional. Ora, para isso é necessário um cuidadoso conhecimento das situações ou fenômenos é, sociais que são objeto do trabalho do assistente social. emergem daí um duplo desafio, entender a gênese da questão social, não é recente a preocupação com a pesquisa no serviço social, mas se a pesquisa tem sido encarada como um elemento necessário para a prática, ao mesmo tempo, tem sido tratada como dela separada. A investigação é tida como um outro componente, uma outra especialização, ou seja, quando se tem oportunidade e condições, se faz pesquisa. Além do mais... Existem entidades que a ela especificamente se dedicam, como a universidade e os centros especializados. Assim, o exercício profissional e pesquisa não se encontram diretamente associados. O que se reivindica hoje é que a pesquisa se afirme como uma dimensão integrante do exercício profissional, visto ser uma condição para se formular respostas capazes de impulsionar a formulação de propostas profissionais que tenham efetividade e permitam atribuir materialidade aos princípios ético-políticos norteadores do projeto profissional. Ora, para isso é necessário um cuidadoso conhecimento das situações ou fenômenos sociais que são objeto de trabalho do assistente social. Emerge daí um duplo desafio, entender a gênese da questão social e as situações particulares e fenômenos singulares com os quais o assistente social se defronta no mercado de trabalho, como por exemplo a criança e o adolescente, a terceira idade, a questão da propriedade da terra, a saúde. O que supõe pesquisas para acompanhamento da dinâmica dos processos sociais que envolvem essas realidades? Considerando a descentralização das políticas públicas, exige-se hoje um profissional com domínio de particular, das particularidades da questão social ao nível regional e municipal. Para tanto, a pesquisa da realidade social torna-se um recurso fundamental para a formulação de propostas de trabalho e para a ultrapassagem de um discurso genérico que não dá conta das situações particulares. Essa pode ser uma trilha fértil para se pensar as relações entre indivíduo e sociedade, entre a vida material e a subjetividade, envolvendo a cultura, o imaginário e a consciência. É seguramente o caminho fecundo para a superação de algumas das dificuldades anteriormente mencionadas. A BES, na formulação de sua proposta no currículo mínimo, reconhece ser a investigação e a, captação, e a capacitação continuada dos profissionais e professores Requisitos indispensáveis para a qualificação de assistentes sociais conciliados com os novos tempos.